Hvordan gik det med sproget, da I kom herover? Ja, det, det var et ting, da jeg først hørte det andet, så tænkte jeg, det, det, er altså, det lærer du aldrig. Det, det lader sig ikke gøre. Og det var jo akkurat, som at høre en flok vilde gæster overhovedet. Det, det, det var hverken sans eller samling til det. Men dog tog det ikke at den ikke før. Et år og to var sat sammen, og efterhånden så kunne vi forstå, hvad det blev sagt, og senere før en samtale på, på sproget. Og så var vi jo for så vidt over, over det. Talte I dansk hjemme i dit hjem? Ja, min herre. Ja, ja det er det jo, vi altid. Men jeg står til, når der kommer over der kostnag, dansk er min vis tørne på engelsk, den young generation. Ja. Men vores forældre, det er altid snak, der gang jeg startede skole, der skulle jeg lære at snakke ens, men det var kind of backwards. Ja. Men <laughs> kind of hurtigt. Dansk sprog er grænseoverskridende, altså helt bogstaveligt talt. Dansk bliver nemlig også brugt af mennesker, der bor uden for Danmarks geografiske grænser. Nogle af dem har endda aldrig sat deres fødder på dansk jord. Hvordan hænger det nu sammen? Det her er afsnit 30, og dermed det sidste i podcast-serien. Derfor er det passende at brede perspektivet ud og forklare, hvor vidt og bredt dansk talesprog egentlig rækker ud i verden. Historien trækker tråde langt tilbage, og jeg skal forsøge at forbinde trådene og fortælle dig om det danske sprog i udlandet. Som du hørte eksempler på i begyndelsen, bliver dansk tal af efterkommere i blandt andet Kanada og USA. Det skal jeg nok fortælle mere om. Det her afsnits gæstestemme bor dog et helt andet sted, hvor der også er et dansktalende mindretal. Om lidt så skal du høre en bid af hendes sprogfortælling, hvor hun beretter om sit eneste ophold i Danmark. Et ophold, der i den grad har præget hendes forhold til landet. Må du kan gætte, hvor på kloden hun og hendes slægt i generation har holdt fanen højt for det danske sprog. Jeg vil desuden binde en sløjfe på podcastseriens række af forskellige sprogfortællinger og give et bud på, hvor dansk talesprog er på vej hen. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg rejste til Danmark, da jeg var de der 17-18 år og var med i en efterskole et år i en friplads. Og det var meget spændende at være sammen med andre danske børn. Jeg følte mig med og ikke med, fordi man har et andet accent. Der er mange ting, som man ikke, eller man, man ved om Danmark, men de er fra gammeldags. Alle lande og sprog udvikler sig efter årene. Ikke? Så øh, det var ligesom, om jeg havde øh, i min baggrund... Øh, det gamle dansk. Da jeg kom til Danmark, følte jeg, at jeg var i et land, hvor alt var meget i orden. Hvor, ja, alle var meget lyse. <laughs> Og øh, i den skole var der flere børn af forskellige øh, deler af Danmark. Og der kunne jeg genkende nogle af de ord, som, som var fra min farfars familie, og nogle, som var fra min anden del af familien. Frafar var lidt, var lidt fra Sønderjylland, nogen var fra Fyn. Så der var sådan en lidt blanding i mit overforråd. Det var faktisk svært det første stykke tid, jeg var i Danmark. Eller i hvert fald den første måned, fordi jeg, min overforråd var, var ikke så, så stor. Selvfølgelig til at kunne øh, forklare mange ting. Altså, jeg kunne før en samtale til det daglige, jeg kunne læse en bog, jeg kunne øh, fortælle en historie, men lige pludselig er der mange 
ting, som man skal forklare, som, hører, som er meget teknisk eller specielle. Og der gik der faktisk 20 minutter i at forklare med de ord, jeg havde på dansk, hvad jeg ville se, altså hvilket ord, jeg havde brug for til at kunne øh, få den en hel øh, sætning om et specielt emne. Øh, bagefter så fik jeg et plads som au pair pige, og øh, der boede jeg i huset, lige, et hus lige bag ved Rundkirken øh, ja, i København. Altså, i København, der, der fik jeg den der plads, og det var meget spændende at, at kunne se uh, garderne gå forbi. En tur for, på Amalienborg var også meget interessant. Min farfar havde været garder, så han fortalte altid historie om kong Christian den 9. Jeg arbejdede bagefter som uh, tjener og har lavet forskellige lidt at være. Ikke? Så der, der byggede jeg lidt på mit uh, dansk. Og muligvis har jeg sådan lidt, lidt københavnsk, måske, <laughs> i øh, min accent. Men selvfølgelig kommer det jo, efter man har boet så lang tid. Altså, jeg boede der i øh, næsten fem år, øh, og vendte tilbage, og har ikke været der siden øh, 2000 ja, i Danmark. Kunne du så gætte, hvor hun er fra, den her dansktalende kvinde? Nu skal vores udenlandske gæstestemme selv få lov til at afsløre, hvor hun bor i dag. Jeg hedder Christina Bisp. Jeg bor i Negotea, et lille strandby i Buenos Aires, provins eller amt, i Argentina. Det er et lille by ved Atlantahaven, og det er by, eller i den her by, bor der flere danskere, som er efterkommer. Og det hører til, til en trekant af danskere, som, som har bosat sig i Tres Arroyos, Tandil og Negotea. Det er cirka 150 og 200 kilometer fra hinanden, de tre byer. Og jeg vil sige, at det er den øh, største koncentration af dansk efterkommer den her trekant. Eller bagefter er der også spredet i andre byer og andre provinser her i Argentina. I Argentina er der altså et dansktalende mindretal. Ja, en lille sprogkoloni faktisk. Eksotisk, ikke? Fra sidste halvdel af 1800-tallet til omkring 1930 udvandrede der op mod 18.000 danskere til det sydamerikanske land. De oprettede danske kirker og foreninger, udgav danske aviser og giftede sig gerne med hinanden. På den måde har de i generation efter generation forsøgt at holde fast i det danske sprog og i den danske kultur, de forlod i moderlandet. Men lad os lige grave lidt dybere og høre, hvordan Christinas familie havnede i Argentina, og hvad det er for elementer af dansk kultur, familien og Christina har holdt fast i. For min fars side, min farmor og farfar, de kom til øh, Argentina. Først kom min farfar. Han øh, arbejdede i et bank i Danmark. Det, er, øh, det må have været i nærheden af krak-tidspunkten. Det er i 29-28. Så rejste han til Argentina som 16-17-årig, mener jeg. Og øh, arbejdede som landmand. Og øh, efter nogle år, så rejste han tilbage til Danmark og 
giftede sig med min farmor, som var så sygeplaske. Der var de allerede der i 30'erne, øh, da de blev gift og kom til Argentina og bosatte sig i et lille stykke jord, som er nu i vores familie. Ja, selvfølgelig så blev det talt dansk og spist dansk mad og holdt alt, hvad det dansk, hvad, hvad det hedder at være dansk. Jeg er født med øh, mange historier om Danmark, om øh, min familie, om øh, hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal være. At man skal være øh, fri i tanken, men man skal være korrekt. I hvert fald i min familie er det sådan. At øh, man har det samme sprog. Man tænker på en anderledes måde, når man taler på dansk, end når man taler på spansk. Nu, nu kan jeg godt sige, at dansk er mit modersprog, fordi det, det var det første, jeg talte, da jeg var barn. Og derefter kom øh, spansk. Det er øh, det mad, man spiser, de øh, dufter, og øh, øh, vi, vi, vi kunne altid øh, købe kardamomo, og øh, det er ikke noget, man plejer at kunne få fat, eller plejede at kunne få fat i øh, Argentina før. Du kender det godt, ikke? Mad er bare så tæt forbundet med vores identitet, og derfor er det helt naturligt, at Christina og hendes familie har holdt fast i dansk madkultur. Men hun forbinder ikke dansk madkultur med pizza, bøger og spaghetti med kødsovs, selvom man jo i dag ofte finder præcis de retter på menuen i Danmark. For Christina er dansk mad den, der typisk var på bordet i det gamle Danmark. Jeg skal lige beklage lydkvaliteten, men signalet til Christina skal jo hele vejen hen over Atlanten. Det er meget muligt, at det, jeg tænker på dansk mad, er gammeldags mad. <laughs> Men okay, selvfølgelig er det kartofler, frikadeller, brun sauce. Det er rødkål. Det er rødgrød. Det er sødsop. Citronformage, æblekage, romformage. Øhm, ja, øh, flæskesteg, andesteg, gåsesteg, <laughs> hvad mere? <laughs> ja, øh, selvfølgelig spiser jeg meget tit øh, melmader, ikke? Øh, det plejer jeg at spise om aftenen, og øh, ro, eller, altså, vi har ikke ro, så vi plejer at bage vores egen, øh, ja, det er nok, vi, vi kalder det for sort brød, eller, øh, og det er lavet af, af med, øh, at øh, majs, øh, nej, øh, vedkorn, som er knust, ikke? og så ligner lidt lidt rugbrød. Det kan man, man ikke så meget her i Argentina til. Og vi har opnået at kunne lave det så tæt af rugbrød, som man kan sige. Og noget lignende er i, at det, vi I kalder øllebrød, øh, det laver vi også af det mel. Øh, så det er noget, man kan sige, øh, som, som er lidt til dagligt, som I har, ikke? Man bliver da helt lækker sulten, ikke? Men måske på en lidt nostalgisk måde, der muligvis minder dig om svundne tider hos dine bedsteforældre. Men jeg vil da lige for god ordens skyld nævne, at jeg selv er 61 og spiser retterne temmelig tit. Der er ingen tvivl om, at maden for Christina er knyttet til det danske. Men hvorfor er det vigtigt for hende at holde fast i det danske sprog? Hvorfor er det vigtigt for mig at tale dansk? Ja... Yeah. 
Det er jo en del af mig. Der er visse ting, som jeg kan sådan ikke rigtig kan sige på spansk. For eksempel at hygge. Det eksisterer ikke. Jeg, jeg kan ikke forklare rigtig, rigtig på spansk, hvad det er at hygge sig. Det kommer, det kommer med. Det er et, ja, en stemning, et, et sted, en, en, en situation. Og det eksisterer ikke på spansk. Det er det sprog, jeg, jeg har bokset med, øh, siden jeg var, eller siden jeg kan huske. Det gør også, at øh, hvis, jeg, hvis der går lang tid, hvor jeg kan ikke øh, snakke, tale eller føre en samtale på dansk, jamen så tager jeg et bog og læser eller ser et dansk film. Og, og så er det bare musik for mine ører. <laughs> det, det er en del af mig. Jeg kan ikke forestille mig, ikke, at ikke kunne øh, bruge mit dansk på et eller andet tidspunkt. Når man lytter til Christina, så bliver det meget tydeligt, hvor vigtigt vores modersmål er for vores identitet. Det er jo sammen med vores følelser og de kulturelle fænomener, som er alle vejene rundt om og inden i det sprog, vi er flasket op med. Sproget spejler hele tiden det danske samfund, vi har lige nu. Og det er meget fascinerende, at Christinas aner har kunne give den stærke forbindelse til modersmålet videre i generationer. Christina, som er midt i 40'erne, taler også spansk og er gift med en argentiner. Så spansk sprog er en del af hendes families hverdag. Gav vide, om Christinas børn så kan tale dansk. Og hvordan ser Christina fremtiden for dansk sprog i Argentina? Mine børn, de taler en smule dansk. De har ikke opnået den rigtige flydende dansk, som jeg opnåede, opnåede som, som, som barn. Og det har noget at gøre med, at mine bedste, begge forældre talte dansk. Mine bedste forældre talte dansk til mig, da jeg var barn. Og mine bedste forældre, de læste altid øh, hjemjournalen eller familiejournalen, hvor der var øh, dejlige historier øh, for os, øh, da de var på besøg. Så det har gjort også, at øh, det hænger meget, meget sammen i min, i min baggrund. Ikke? Den accent, den måde, man skal tænke på, man skal samle ordene på. Og øh, det er noget, jeg vil sige, der har jeg fejlet lidt. Ikke? Men, men øh, de kender til, hvordan det lyder. De kender til flere år. De mangler lidt mere. Jeg tror ikke, at... Øh, Dansk, som på den måde, jeg har lært det, øh, øh, går sin egen øh, vej. Ikke? Lige nu, lige i øjeblikket, de fleste, som taler øh, dansk som jeg, de er faktisk meget ældre end mig. De er 80, 70. Måske er der nogen på 65 som taler flydende godt dansk. Og det er også fordi, de er gift mellem danskere. Ikke? De personer, som er på min alder, øh, der er, jeg, jeg ved ikke, jeg kan sige måske 5%, øh, som kan rigtig tale dansk, af alle dem, de danskere, som er der, og som er på min alder. Øh, resten måske kan forstå lidt, men ikke ret meget. Og deres børn, Flere af dem, de har simpelthen ikke lært øh, noget dansk. 
Hvis man ikke bruger det, så dør det ud. Det er så sandt. Et sprog, der ikke bliver næret, dyrket og brugt, bevidstende lige så langsomt år for år. Det bliver nok med tiden mere og mere op ad bakke for det danske sprog i Argentina. Sproget er låst inde uden ret mange muligheder for at forny sig. Og nu sidder der sikkert nogen af jer og tænker, hurra for det, fordi så kommer der, der ikke en masse udenlandsk sprog ind i det fra dogne unge mennesker, som fylder det med nye ord og vendinger som taskforce og hænge ud med og se ind i. Der sker sikkert heller ikke nær så mange endelsestab og lydforandringer, som når allerede er blevet til allerede, og børnene er blevet til børnene, og kræft og kraft er faldet sammen i ordet kraft. Men jeg vil gerne advare om, at ændringer er nødvendige for, at et sprog kan overleve og bevare sin brugsværdi. Vi har altid hugget ord og vendinger fra andre sprog med arme og ben. Tysk fylder op mod 20 procent af dansk sprog og fransk op mod 8-10 procent. Dem, vi snakker meget med og får inspiration fra, har altid fyldt meget i dansk sprog. Og det har udviklet sig frem til den fremragende udgave, vi har i dag igennem mere end 1000 år. Det skal vi være både glade for og stolte af. Et sprog, der er mere eller mindre låst inde, bliver til en slags museumsgenstand. Den er meget pæn og interessant, men også en lille smule kedelig og livløs. Man kan fornøjes med at opleve, hvordan fortidens mennesker agerede, troede og håbede. Men der slutter det så også. For museer og deres genstande herunder sprog peger bagud. Der er ligesom ikke rigtig noget fremdrift, liv og håb at hente der. Det skal et sprog hele tiden være i, vi gør for at kunne leve op til, og det kan et indlåst sprog ikke. Nøjagtigt det samme gælder for dansk sprog i Kanada og USA. Jeg besøgte selv Solvang i Kalifornien i 2014. Jeg traf ikke en eneste, der talte dansk. Bærens brød i Solvang var fantastisk. Det var helt som bærens brød var i Hvidebæk i 60'erne og 70'erne. Den slags brød findes desværre ikke i Hvidebæk mere. Men det gør dansk sprog til gengæld, for de lever. Og vores vestjyske tungemål har udviklet sig, det fagner den moderne verden, vi lever i nu. Det ser ud til, at dansk sprog i Solvang er blevet fortrængt. Der har ikke været nok brug for det, og det har ikke formået at forny sig, så nu er det dødt. Eller i hvert fald så er det så godt som dødt, for jeg skal jo ikke kunne sige, om der findes enkelte, der stadigvæk kan tale en eller anden form for en gammel udgave af dansk. Indelåste sprog bliver altså til en slags museumsgenstande, der kan fortælle om og give prøver på et sprog fra den tid, hvor sproget var i daglig brug og fungerede som hovedkommunikationsform. I løbet af en menneskealder eller to taber sproget pusten, fordi det ikke længere er en del af et helt samfund med alle de funktioner, der findes der. Det bliver et minoritetssprog, der mest bruges i særlige sammenhænge. Der kommer huller i sproget, så det ikke længere er tidsvarende og kan bruges til alt det, som et sprog skal kunne bruges til. Visne processen er gået i gang. Hvordan fremtiden så ser ud for dansk sprog i udlandet, er det rigtig svært at spå om. Men et godt gammelt dansk ordsprog siger, at fremtiden vil ligne fortiden. Så alt for lyst ser det jo nok ikke ud. Men hvem ved? Håbet er jo lysegrønt. Og selvom kommunikationsforbindelsen hen over Atlanten er halvdårlig, så er Christinas danske forbindelse stadig enestående stærk. Jeg føler mig dansk, fuldstændig dansk, fordi mit hjerte er i Danmark. Jeg savner Danmark. Jeg savner at tage toget og øh, høre dansk musik og øh, at cykle gennem markerne. At, øh, altså, der er så meget, at 
det danske, som, som, som jeg øh, så, ikke? Mens, eller oplevede, mens jeg var der i Danmark. Men til gengæld er jeg opvokset øh, her i Argentina, og har indfødt mange af de argentinske, eller den argentinske kultur selvfølgelig, som det skal være, ikke? Men øh, jeg kan ikke sige, at jeg er det ene, uden at sige, at jeg er den anden. Det er ligesom om, at jeg er øh, en enhed af to hal- af halvdeler. Kan man sige det? Det kan man i den grad sige. Formentlig vil mange have sympati for, at Christine og andre udenlandsdanskere har været vedholdende ambassadører for dansk sprog og kultur ude i den store verden. Det giver da alligevel også stof til eftertanke. Hvordan har vi det egentlig selv med i Danmark, når folk, der slår sig ned i det her land, føler et dybt behov for at holde fast i nogle af deres sproglige og kulturelle rødder, ligesom Christina? Det kan du så lige tænke lidt over. Nå, nu er vi i hvert fald tilbage i moderlandet igen. I et afsluttende afsnit med stort udsyn vil det være på sin plads lige at knytte et par kommentarer til, hvor det danske talesprog i al sin mangfoldighed så er på vej hen. Dansk talesprog er livskraftigt, og vi er så heldige, at vi kan rejse næsten 3.000 kilometer væk og stadigvæk blive forstået. I både Nordkap, Kirkenes og på Vardø forstår de os. Og vi får jer dagligt nye ord og udtryk til vores danske talesprog. Til fortrydelse for somme, men til stor glæde for andre, nemlig dem, der har brug for de nye ord og vendinger. Det går godt for det danske talesprog endda rigtig godt. Måske går det knap så godt for danskere, når de skal acceptere udviklingen og forskellen i det danske talesprog. Her er der plads til forbedring. Lad os starte med det samme og med os selv. Dansk talesprog, længe leve. Ura. Næste gang. Nå nej, det er bare en gammel vane. Det her var jo ligesom sidste gang. Vi har været forbi 30 forskellige hjørner af talesproget. Lige fra vestjysk til gadedansk, fra baneord til gruppesprog, over børnedansk til gammeldansk, har du fået lyttet til dem alle sammen. Ellers vil jeg da anbefale, at du besøger eller genbesøger nogle af de kendte og ukendte stemmer fra podcastserien. De har alle sammen delt en vigtig sprogfortælling, der kan føre til smil, skabe forståelse eller sætte tanker i gang hos dig. Hvis du har fundet den her podcastserie vedkommende, så giv os gerne et like på Facebook-siden, som man siger. Der kan du også se mit one-man-sprogshow digitalt, eller dele det med en sprogven et sted ud i verden. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Podcast-serien var jo ikke blevet til noget som helst uden den venlige støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Allersidste ord får den yngste stemme for talesprogsbiblioteket, Mikas på 12 år. Vi vil nemlig gerne sige ligesom ham til alle jeres sprogvenner, der flittigt har lyttet med og fulgt projektet. Vi har jo ikke nødvendigvis mødt hinanden, og alligevel hænger vi sammen i det smukkeste patchwork af unikke stemmer. Gå ud i verden, tal stolt som du taler, og lyt åben til alle nuancerne i dansk talesprog. Vi tales. Dag, mit fine ven. Det var da godt at møde dig. Vi ses. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Som man siger. Med Michael Ejstrup. Nå, kan du ikke forstå?
så Så skal du tæppe gavet helt til næste år For du giver mig jo helt lyst til at sige fy for søren Hallo mand, har du alle bøgerne mellem øjerne? Og helt ærligt, mit sprog det sprøjter intelligens Og der så vi så, at vi aldrig bliver Jens For på et tidspunkt, der bliver man træt af pis jo Når alle bare vil vise, hvor meget de har læst af vis da Nå, du synes til mig, det er dig der har talent Jeg kan se på dig, at du tror, at du har patent for alle skulle du høre, det er mig, der taler rigtigst Prøv lige at høre her, det skulle sgu da mit dans, der er ægtest For de stjæler stil og sådan noget der, og de gør det ofte Så derfor bliver de ikke lukket ind i genre Med sådan en vandsidret vokabular Men hey, det er sådan vi snakker, sådan vi snakker, hvor jeg kommer fra Hvis du bliver spændt op til linguistik, du ikke kan lide Så tæl til ti, eller helt til pi For at ord er du kommet, og til ord skal du blive Man siger som man siger, om man så må sige et projekt om talesprog Som man siger Med Michael Ejstrup